0: Человеческая жизнь все еще тесно связана с календарем. Несмотря на то, что мы живем в модернизированном, технологическом, просвещенном обществе, несмотря на то, что многие из нас даже не представляют, когда время посева, а когда урожая, и вообще нам кажется, что мы мало зависимы от природных циклов, для нас все еще большую роль играют времена года, месяцы и конкретные дни. Это очень глубоко сидит в человеческой натуре. Возможно, это вообще одна из вещей, которая делает нас людьми. Мы строим свою жизнь вокруг фаз и пульсирующих ритмов окружающего нас мира. Раньше люди еще сильнее зависели от аграрных циклов, от погоды и времен года. И мы придумали календари, чтобы лучше следить за ними и понимать их. В природных ритмах мы видели отражение и ритмов человеческой жизни – рождение, достижение зрелости, смерти. И сегодня календарь влияет на нас. Мы подводим итоги в конце года. Хотя вроде бы понимаем, что это просто условность, цифры, которые люди придумали сами. Мы празднуем дни рождения, отмечая наступление весны или даже в том или ином виде последние урожайные дни осени. Во многих культурах так или иначе сохраняются древние праздники. Мне кажется, не стоит недооценивать силу традиции, символов и ритмов времени для человека. В христианской традиции, больше всего в восточном христианстве, у славян и их соседей особым временем всегда считались святки. Это период от Рождества до Крещения, то есть от 25 декабря до 6 января, или от 7 января до 19 января, в зависимости от календаря. В России, где православная церковь пользуется юлианским календарем, распространен второй вариант. Святки — это пограничное время. Солнце поворачивается от зимы к лету, световой день сдвигается от тьмы к свету, заканчивается старый и начинается Новый год. Мир хаоса постепенно сменяется божественной упорядоченностью. Но одновременно с этим это уязвимое время. Реальность находится в переходном состоянии, и она особенно подвержена вторжению и влиянию потустороннего. В народе это было время обрядов, магических действий, поверий и примет. А также опасное время, принадлежащее нечисти и потусторонним силам. Привет. Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». Время святок насыщено смыслами. Прежде всего, это Рождество. В христианстве время рождения нового мира, время трансформации. Рождество близко к зимнему солнцестоянию, самой длинной ночи в году, после которой, наконец, дни начинают удлиняться, а ночи сокращаться. Это важный день во многих культурах. Он был важен для древних языческих верований, и даже есть версии, что ранние христиане установили дату Рождества в один день с солнцестоянием. Тогда она тоже считалась 25 декабря чтобы заместить языческий праздник. Мне кажется, это не обесценивает значимость ни одной из этих дат. Наоборот, подчеркивает, что человеческая культура строится на преемственности. Мы всегда берем из прошлого. Наконец, со святками совпадает Новый год. Тоже символическое время Перехода. Считалось, что в это время на землю приходит нечисть, души умерших и опасные духи. В некоторых славянских верованиях у этого даже было христианское объяснение. Говорили, что Бог-Отец так радуется рождению своего сына, что на время выпускает всех чертей на волю. Первая неделя святок вообще называлась «Страшные вечера». Итак, это темное, холодное зимнее время, когда в наш мир пролетают ведьмы, оборотни, черти, крадут с неба месяцы, звезды и вредят людям. Чтобы уберечь себя от нечистой силы, нужно было соблюдать самые разные запреты. Южные славяне, например, опасались в эти дни выходить на улицу после захода солнца. Особенно беременные женщины – Женщинам нельзя было называть друг друга по имени. Весь святочный период нельзя было подметать и убирать мусор из дома, чтобы не вынести удачу. Строго соблюдались запреты по вечерам шить, вязать, прясть, ткать и так далее. Но у святок была и обратная магическая сторона. Да, это опасное время, но также время, когда нарушаются границы между мирами. А значит, все действия имеют большую силу. И в каком-то смысле даже больше позволено. Например, у славян на святке приходились молодежные гуляния и посиделки. Иногда снималась специальная святочная изба, где собиралась молодежь. Парни и девушки, они играли, танцевали, пели и гадали. Можно было вести себя чуть более открыто. Даже неприлично шутить и петь скабрезные песни. Это было время социализации для молодых людей. Так что это было время, когда нечистые силы не только боялись, но и заигрывали с ней. Ведь если сделать все правильно, если соблюсти обряд и обратиться к полусторонним силам с осторожностью, можно получить в ответ что-то полезное. Например, узнать свое будущее. Сегодня мы все знаем время святок как время гаданий. Традиция славянских святочных гаданий интересовала русских писателей в XIX веке. Их описывали Жуковский и Пушкин, поэтому они остались в литературе. Каждому из нас понятно желание узнать свое будущее. Мы хотим быть уверены в завтрашнем дне, знать, что нас ждет что-то хорошее. Гадание, тем не менее, нарушает границу между мирами. Мы пытаемся заглянуть за пелену времени, которая разделяет нас настоящих и будущих. И поэтому, конечно, для него подходят дни святок. Гадали обо всем. О жизни вообще, о смерти, об урожае богатстве. Например, можно было обратиться к морозу. Все жители дома выставляли на улице ложки с водой, ведь у каждого была своя ложка. У кого ложка замерзала горкой, того ждал удачный год. А у кого плоско, то надвигалось что-то плохое. Вообще, много гадали по жребию. Например, в горшке или под блюдом клали хлеб, зерна, уголь, золу, кольцо, ветку. И один гадающий наугад выбирал один из предметов для того, кому загадывалась судьба. И говорил, что его ждет. Скажем, зерно было символом богатства. Но самое известное гадание на святке – это, конечно, гадание девушек о замужестве. Выйдут ли они вообще замуж, когда, каким будет жених. Эти гадания бывали страшными. Здесь люди обращались напрямую к нечистой силе, к персонажам из другого мира. Часто гадали поодиночке. для этого девушка уходила в особое пограничное место, скажем, в баню или вообще в отдельную пустую избу. Нужно было взять зеркало и обратиться к иномирным силам. Перед этим важно было снять с себя крест, пояс, то есть главные обереги, распустить волосы и в избе открыть печную заслонку, чтобы обеспечить вход и выход из дома. То есть девушка снимала с себя всю защиту, открывая путь для подустороннего. При этом вокруг себя можно было провести круг, чтобы все-таки хоть как-то защититься. Нужно было поставить свечи, зеркала и всматриваться в зеркало. Там можно было увидеть своего будущего жениха и получить ответ. Но когда перед тобой появлялось видение, было очень важно успеть зачураться, произнести слова «чур меня», иначе наступала беда. Есть история о том, как девушки не успевали зачураться, и их утаскивало в зеркало, в другой мир. Или нечистый дух, наоборот, прорывался нашу реальность и калечил гадающе. Многие гадательные обряды напоминают не просто симпатичные и веселые заклинания, на странные, хтонические контакты с потусторонним. Значительная часть гаданий на святке связаны со звуками. Гадающие ходили слушать в разные особые места. На порог дома, к проруби, к колодцу, на перекресток. Гадающий человек, совершив определенный обряд, прислушивался к тому, что ему ответит нечистая сила, и так узнавал свое будущее. Колокольный звон или стук топора сулили беду и смерть. Музыка — свадьбу, топот коня или скрип телеги — дальнюю дорогу и так далее. Просто представьте себе, зима, поздний вечер, вокруг снег, темно и тихо. Вы выходите на перекресток, здесь необычайная тишина, ведь вы не в современном городе, где на много километров вокруг что-то шумит. И вдруг вы слышите музыку. И вы знаете, что это не просто музыка, это знак от потустороннего, сообщающий вам вашу судьбу. Одни из самых странных и страшных обрядов такого толка на святке проводили карелы. Они слушали не просто безымянную нечисть, они обращались к конкретному духу, которого называли крещенская баба. Карелы — это северный народ, который живет на границе современных России и Финляндии. Русские князья пришли к ним рано и рано принесли христианство. Считается, что Карелы одни из первых на нашей земле приняли православие еще в XIII веке. Как это обычно бывает, христианство у них смешалось с древним язычеством. И через столетия Карелы принесли древние магические обряды, некоторые из которых совершаются до сих пор. Как и для славян, святочные дни для карелов — особое время. Они соблюдают запреты, готовят особую еду, общаются с духами предков и тоже обращаются к потусоронним силам. Крещанская баба — это в каком-то смысле безликий дух. Немногие знают, как он выглядит, потому что столкновение с ним сулит верную смерть. Но точно известно, что он живет в воде, в прорубе, и с ним можно общаться на святке. Поздней ночью, после полуночи или вообще под утро группа людей направляется к проруби. Никогда не ходят поодиночке — и слушать идет обязательно нечетное количество человек. И с ними есть еще один – проводник, отводящий. Он расстилает на снегу перед прорубью невыделанную шкуру коровы, на которую все садятся. Потом накрывает всех чем-то вроде одеяла из овечьих шкур, чтобы все были закрыты. Затем отводящий обводит острым железным лезвием слушающих два раза по солнцу и один раз против. И уходит спиной вперед, запечатывая следы печной заслонкой. В процессе гадания, что бы не случилось, нельзя шевелиться – Чаще всего из проруби начинает подниматься вода, и из нее выходит крещенская баба. Тут, по народным поверьям, по рассказам, многие из которых были записаны какие-то десятки, а то и меньше лет назад, происходит что-то, что сложно понять современному рациональному мозгу. Дух начинает разговаривать со слушающим. Он задает вопросы, и на них нужно знать ответы. Например, дух говорит «что одно?» Нужно ответить «я здесь» или «чего два?» Нужно сказать на лице, глаза и так далее. Отвечать нужно быстро и без запинки. Иначе христианская баба может утащить человека в прорубь. После этого можно было начать прислушиваться к звукам, предсказывающим судьбу. Звон бубенчиков, обещающий свадьбу, или звук досок и колоколов, предвещающий смерть и так далее. Пока звуки не прекратятся, ни в коем случае нельзя двигаться. А потом нужно уходить с этого места, не оборачиваясь назад, чтобы не чудилось за спиной. Людей, неправильно совершивших обряд, крещенская баба может прямо на коровьей шкуре утащить в прорубь, в свой мир. Или бывает так, что она начинает гнаться за людьми и преследует их до самого дома. Рассказывали историю про женщину, которая начала готовить ужин в один из святочных дней, а детей своих отправила слушать к проруби. Они сели, обвели круг, совершили обряд, и с проруби поднялся дух – крещенская баба. Дети перепугались и побежали в дом. Дома их мать успела надеть коршки на голову. Это спасало от духа. Но одной дочери не успела, и ей отрезала голову. Одни из самых загадочных существ, которые в русской мифологии связаны со святками, это шуликуны. В них верили, а где-то до сих пор верят по всей стране. От европейской части России до Сибири и Дальнего Востока. Это духи, которые накануне Рождества или Нового года выходят из воды на землю. А после крещения уходят обратно в реки и проруби. Они выглядят как маленькие человечки, размером с кулак, с вытянутыми острыми головами. Шуликуны очень подвижны. Они бегают по улицам, суетятся, толкаются, мельтешат. Они проказничают но опасны в первую очередь для детей. Детей могут затащить в прорубь, в колодец или баню, или защекотать до смерти. Иногда они ловят детей, кладут себе в повозку и увозят в прорубь. Как всякие демоны, шуликуны водят людей за нос, обманывают их, иногда безопасно, иногда не очень. Есть такая история, записанная в 19 веке. На один из святочных вечеров девушки и парни собрались на вечеринку. Они играли в разные игры, пели, плясали. Вдруг в избу вошел их знакомый парень и сказал, что откуда-то идет большой-большой обоз, нагруженный разными вещами, а людей с ним никого нет. Они все выбежали посмотреть. И правда, едет большой обоз, а людей нет. Один парень подошел, взял что-то с него и увидел, что это кусок роскошного шелка. Все стали набирать саней себе шелк, набрали кто сколько смог унести. Кто-то даже успел побежать домой. Вдруг запели первые петухи. И все исчезло, и обоз, и шелк, который они набрали. Тогда молодежь догадалась, что это шуликуны над ними посмеялись. Или вот, на другой вечеринке девушки плясали, а за окном плясали шуликуны. Уже остановилось поздно, и один парень пришел за своей сестрой на эту посиделку. Говорит, пойдем домой, хватит танцевать. Сестра собралась и остальных девушек позвала с собой. Пойдем домой. Они отвечали нет, еще они не доплясались. Еще по пляжам. Брат увел сестру, хозяин дома ушел спать, а девушки продолжали плясать. На утро пришли люди и увидели, что они все лежат мертвые. Их задушили шуликуны. Происхождение этих демонов тоже довольно мрачное. Считается, что шуликуны — это дети, умершие некрещенными, или дети, которых родители прокляли. Когда-то на территории Сибири русские колонизаторы встретились с якутами. Начал происходить культурный обмен. У якутов есть похожие водные духи. Они называются сюлюкюны. Они тоже выходят из воды и тоже появляются в это время. Неизвестно, кто у кого перенял это слово. Славяне у якутов или наоборот. После хрещения шуликуны должны вернуться обратно в воду. И в некоторых селениях их специально туда загоняют. Садятся на лошадей и устраивают массовую езду на тройках вокруг деревни или по льду реки. И это называется давить или топтать шуликунов, чтобы они покинули наш мир. В это время шуликуны становятся злыми и особенно опасными. Пытаются свалить людей с лошадей и затоптать их. Считалось, что если человека затоптали лошади в святочные дни, это сделали шуликуны. Жители Верхнетоевского района Архангельской области рассказывали, что однажды один шуликун не успел уйти в воду вовремя и вынужден был остаться на земле. Его принятила жительница села, она кормила и поела его целый год. И только в следующем году на крещение он смог вернуться в воду. Помимо нечистой силы, святки — это еще и время умерших предков. Культ мертвых — одна из общих для почти всех человеческих культур вещей. Глубокая, древняя вера, которая осталась в нас. Надо сказать, что смерть часто связывали с водой. Вода была символом загробного мира. Так что выходящие из воды крещенская баба или шуликуны — это тоже анголоски старых представлений о мертвых. Но на святке мертвые предки присутствуют везде. Незримо. Например, праздничные трапезы в это время были наполнены разными правилами, которые выказывали уважение умершим. Считалось, что в святочных ужинах участвуют души умерших родственников. Запрещалось убирать на ночь остатки ужина, их оставляли для душ. За столом оставляли один свободный стул для покойников. Перед трапезой на стол выплескивался какой-нибудь напиток, чтобы напоить их. Садясь к столу, нужно было подуть на лавку на свое место, чтобы не придавить незримого гостя. Одним из главных блюд на святке при этом была кутия. Это каша из цельных зерен с медом. Древнее поминальное блюдо, которое тоже дошло до этого праздника со времен культа предков. Многие народы верили, что в это время покойники бродят по земле. Их стоит подкармливать и обогревать. В Курской губернии под Рождество и подкрещение среди двора жгли навоз, чтобы согревать мертвых. В Тамбовской и Орловской губернии в первый день Рождества среди двора сваливали и зажигали воз соломы. Потому что умершие в это время встают из могил и приходит греться. Все домашние при этом обряде стояли кругом в глубоком молчании. Мне кажется, что сегодня, несмотря на то, что мир изменился, мы живем в другой культуре с другими ценностями и представлениями о вселенной, анголоски этих древних взглядов все еще звучат в нас. Мы невольно радуемся наступлению зимнего солнцестояния, потому что знаем, что ночь идет на убыль. Мы что-то помним про святки и кричанские гадания. Если сами не гадаем, то хотя бы подозреваем, что это особое время. Время мертвых и нечистой силы. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков. Этот подкаст называется «Жуть». Если вы слушаете подкаст, где можно ставить оценки, например, в Apple, я буду очень благодарен если вы напишите отзыв, поставите оценку. Это очень помогает подкасту, помогает другим людям про него узнать. Если хотите себе денежно помочь тому, что я делаю, можете сделать это при помощи Patreon. Заходите на patreon.com slash blitzandchips. Там я публикую небольшую подборку дополнительных материалов, в основном текстов. Просто ссылок к выпускам жути. До встречи!